0: Bienvenue, chers auditrices, bienvenue, chers auditeurs, pour l'approche védique cette semaine, notre cours de philosophie védantique. L'approche védique avec Jacques Bancelin, Yogindra, que vous connaissez à travers Samskrita et les mots du Sanskrit sur Radio Gandhavagana, et puis sa pensée le, le mardi. Euh, de temps en temps, à la place de euh, sagesse védantique au quotidien, eh bien, je vous propose l'approche védique. Et donc aujourd'hui, l'arbre dans le Vedanta, une conférence passionnante que je vous invite à retrouver donc aujourd'hui, samedi 2 mars à 14h30, rediffusée dimanche 3 mars à 21h30.
1: Alors cet après-midi, je vous propose de vous parler de l'arbre. L'arbre dans le Vedanta. Et pour commencer, on va chanter un mantra qui, entre autres choses, parle de l'arbre. Donc c'est le premier que vous avez sur le document qui commence par Madhu Vata Itayate. Om Madhu Vata Itayate Madhu Ksharanti Madvirna Madunakta mutoshasi, Madhumat shasi Rajaham, partivagm rajaha. pita Madhu patihi Madvirgavo Om shanti shanti Shantihim. Que les vents soient du miel pour les chercheurs de vérité, que les rivières versent le miel, que les plantes soient comme du miel pour nous, que la nuit et l'aurore soient du miel, que la poussière de la terre soit pleine de miel, que notre Père le ciel soit du miel pour nous, que l'arbre soit plein de miel pour nous, que le soleil soit le miel. Que les vaches deviennent comme du miel pour nous. Om, paix, paix, paix. Donc J'ai choisi ce mantra parce que, parmi d'autres éléments de la nature, comme vous avez pu le voir, il parle de l'arbre. Et donc, ce que je vous propose de cet après-midi, c'est de faire une, une promenade dans les textes védiques, en allant d'arbre en arbre, de mots sanscrits en mots sanscrits. Il y a plusieurs mots en sanscrit pour dire l'arbre, j'en cite quelques-uns, on en verra au, au long de la conférence, vriksha, taru, druma, vanaspati, et aussi ashwata, kalpataru, et peut-être d'autres encore. Et puis je parlerai des, aussi des êtres vivants qui habitent ou qui prennent refuge, qui habitent dans, dans l'arbre ou qui prennent refuge euh, sous l'arbre. Donc le mantra que j'ai chanté, Om Madhu Vattar Itayate, c'est un verset du Rig Veda. Le Rig Veda qui est le plus ancien de, de tous les textes de l'hindouisme, qui remonte à quelques milliers d'années. Je ne me risquerai pas à citer un chiffre, parce que c'est tout de suite ce sujet à controverse. Disons quelques milliers d'années. Et il est repris dans une Upanishad, une des plus anciennes Upanishads qui doit avoir dans les 3000 ans qui s'appelle la Brihad Aranyaka Upanishad et dans d'autres Upanishads. Donc il commence par Om Maduvatar Itayate, que les vents soient du miel pour le chercheur de vérité. Nous sommes tous des chercheurs de vérité. Donc là ce que demande ce mantra, c'est que le vent soit du miel pour nous. Que les rivières versent le miel que les plantes soient comme du miel pour nous. Alors, quand on traduit un texte en sanskrit, on a toujours plusieurs options. J'ai laissé le sens propre du mot madou, madou qui est le miel, madou vatar itayate, que le miel, pardon, que les vents soient du miel pour nous. Mais il faut comprendre que le, ce miel, madou, en fait, c'est la douceur, la douceur dont il s'agit. Et en fait, un Derrière la douceur, c'est la félicité. Donc il y a beaucoup de personnes qui traduisent ce mantra par que les vents nous apportent le bonheur, que les rivières nous apportent le bonheur, que les plantes soient, comme, soient du bonheur pour nous. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus poétique de garder le mot miel, mais ça c'est un choix personnel que vous n'êtes pas obligé de partager, donc chacun peut faire son, son choix. La chance que j'ai, ou peut-être que je me suis donné, c'est que j'ai étudié le sanskrit et donc... Je, je sens un peu la, la traduction que j'ai envie de faire. Et donc ce mantra, après avoir chanté les, les rivières, les plantes, la nuit, le jour, la poussière de la terre, notre Père, le ciel, le mantra, il se met à parler de vanaspati. C'est quand il dit euh, Madhuman vanaspati. Donc ça veut dire que l'arbre, soit plein de miel pour nous, que le soleil soit le miel, que les vaches deviennent comme du miel pour nous. Vanaspati s'est euh, formé de, de deux mots. Il y a vana qui veut dire la forêt et pati qui veut dire le seigneur, avec un S au milieu pour faire la liaison entre les deux les demi-mots deux, 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 deux en fait. Donc le vanaspati c'est le seigneur de la forêt c'est le maître de la forêt. Donc on peut visualiser un, un grand chêne comme on en voit dans nos forêts, qui a 200, 300 ans. C'est ça Vanaspati. Puis après ça s'est étendu à tous les arbres de la forêt qui sont autour de lui. Donc ce Vanaspati, ce maître de la forêt, il évoque la force, il évoque la puissance, il a vaincu le temps. Donc c'est le roi des forêts. Déjà on sentir cette chanson, mon beau sapin roi des forêts, c'est ça que ça veut dire et quand j'ai eu cette idée de parler de l'arbre, c'était au moment de Noël, effectivement, il y avait le sapin de Noël donc ça m'a ça donné envie de, de parler de ça et par ce mantra nous, nous souhaitons que l'arbre et tous les éléments de la nature soient pleins de douceur pour nous comme madou comme du miel que les arbres, les plantes ne soit que du miel pour nous. Alors, dans le Vedanta, qu'est-ce que c'est ce Vanaspati, cet arbre qui dépasse tous les autres, tous les autres en notoriété, en puissance, en, en force d'évocation donc c'est pas un chêne ou un être qui sont dans nos régions, en France, en Europe, mais en Inde, c'est un ficus religiosa, c'est-à-dire l'arbre sacré, l'arbre sacré que les textes appellent Ashwata. C'est l'arbre Ashwata. Le ficus religiosa, j'en reparlerai, c'est le bagnant, c'est celui qui, qui s'étend très largement, et puis il a, il a ses branches qui retombent et qui reforment des racines, qui, ressort, qui ressortent de la terre et qui peuvent couvrir des surfaces très importantes. Et donc cet arbre Ashwata, euh, dans le dixième chapitre de la Bhagavad Gita, donc le chant du Seigneur, ce chant qui... Euh, décrit euh, toute, euh, le, le message que nous donne Krishna pour bien mener notre vie, pour euh, euh, affronter les difficultés et savoir tr tr choisir le, trouver le bon choix quand nous avons des alternatives à faire. Et il nous invite à la force, au, au choix de la, de la vérité, le choix selon la loi cosmique, selon ce qui s'appelle le Dharma. Et dans, dans le dixième chapitre, Arjuna donc celui qui joue le rôle du disciple, demande à Krishna de lui expliquer qu'est-ce que c'est que sa gloire divine. Et alors Krishna va lui, va lui exposer euh, des, tout, tout ce qu'il est, c'est-à-dire tout ce qu'il qu est de, de, plus, de plus grand dans, dans, la, dans la nature et dans l'humanité, dans, dans la, les plantes, dans les animaux et tout. Et, il lui dit « Entre les lumières, je suis le soleil ». Entre les entre le les, les combattants, je suis Shankara, c'est-à-dire c'est-à-dire Shiva. Parmi les les syllabes, je suis le Om, c'est-à-dire la syllabe primordiale, la syllabe la plus haute. Euh, il dit parmi le, le et parmi les arbres, je suis Ashwata. Donc, ça veut bien dire que pour Krishna qui est Dieu lui-même, l'arbre Ashwata, c'est ce qu'il y a de plus élevé parmi tous les arbres. » Et euh, donc, il, voilà la, ce qui, la, la, la phrase qu'il lui dit, c'est « Parmi les arbres, je suis Ashwata. » Et pour dire « arbre », c'est le mot « vriksha » qu'il choisit. Je reviendrai sur ce mot « vriksha ». Et même, il dit « sarwa vriksha », c'est-à-dire « tous les arbres ». Donc, le Seigneur, qui est Dieu lui-même, s'identifie à cet arbre « ashwata ». Ben, Qu'est-ce que c'est que cet arbre ashwata Alors il y a deux textes de, de, de l'Inde ancienne qui en parlent, c'est la Kata Upanishad et la, la Bhagavad Gita dont je viens de parler. Et dans, dans la Kata Upanishad, voilà le, le texte. Donc, la Kata Upanishad, c'est aussi un texte d'enseignement de, de, dans lequel un maître délivre un enseignement à un disciple pour lui expliquer ce que c'est que le soi, le soi ce qu'on appelle l'atman ou brahman dans, dans le Vedanta. Donc il lui dit, ceci est l'éternel Ashvata, dont les racines sont en haut et les branches en bas. Cela est Brahman, cela est le pur, cela, qui est aussi appelé l'immortel. Sur cela, tous les mondes reposent, personne ne peut le transcender, ceci est vraiment cela. Donc je reprends le, le verset. « Ceci est l'éternel Ashvata, dont les racines sont en haut et les branches en bas. » Et il nous dit, déjà il est bizarre cet arbre, il a les racines en haut et les branches en bas. Et cela est ce qu'il y a de plus pur. Cela, c'est l'immortel. Cela, sur cela repose tous les mondes. Et quand dans les textes on trouve ce mot « cela », en français on va mettre un grand « c », c'est ce qui est non manifesté, c'est-à-dire c'est la puissance divine, c'est Brahman, c'est Dieu. Ça, c'est dans la Kata Upanishad. Et après, je, je reviens sur la Bhagavad Gita, qui est un peu postérieure. La Bhagavad Gita connaissait le, les Upanishads, l'auteur les, les, ou les auteurs. C'est très difficile de parler des auteurs de ces textes. Et dans le 15e chapitre, voilà ce qu'il dit de l'arbre Ashvata. On parle de l'arbre Ashvata. Éternel, qui a ses racines en haut et ses branches en bas. Ses feuilles sont les hymnes védiques. Celui qui le connaît est un connaisseur du Veda. » Donc oui, il est bien mystérieux, cet arbre Ashvata, avec ses racines en haut et ses branches en bas. Alors, pour aller comprendre ce que, ce que veut dire ce, cet arbre, et cette image un peu étrange, commençons par regarder ce que veut dire Ashvata. Donc on peut décomposer le mot en trois parties. Il y a d'abord un « a » privatif, puis il y a « shvass » et puis « sta ».« Sta », c'est « se tenir », et « shvass », c'est « demain », et « a », c'est privatif. Donc « ashvata », c'est « celui qui ne tient pas jusqu'à demain »,« celui qui ne dure pas jusqu'à demain ». Donc, ce que représente cet arbre... C'est le monde phénoménal, le monde de, de la manifestation dans lequel nous vivons, le monde qui est perpétuellement changeant. Et il est d'autant plus perpétuellement changeant, c'est ça que veut dire, il ne dure pas jusqu'à demain. Demain, il sera différent, puis après demain, il sera encore différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, dans le même verset, la Bhagavad Gita dit, cet Abra Shvata, il est éternel. Et la, et la Kata Upanishad dit, il est immortel. Donc ça paraît complètement contradictoire. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre qui ne dure pas jusqu'à demain et qui pourtant est éternel et, euh, et euh, inaltérable, indestructible Alors, les deux, les deux aspects sont importants. Il est les deux à la fois. Donc, il ne dure pas jusqu'à demain parce qu'il symbolise l'arbre de ce qu'on appelle le samsara. Le samsara, c'est-à-dire le cycle des naissances et des morts. Il représente la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, les souffrances. Et il a des branches en bas parce que les, les branches vont vers le bas dans les caractéristiques de ce que sont le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde dans lequel nous vivons, qui nous paraît réel, alors qu'il ne l'est pas. Ce que nous prenons pour du réel est en fait quelque chose qui est perpétuellement changeant. Donc ce qui est en bas est irréel parce que ça change tout le temps. Et nous avons besoin de monter notre connaissance pour comprendre quelle est la réalité. Donc ça, voilà pourquoi il, est, euh, il ne dure pas jusqu'à demain. Mais en même temps, il est indestructible et immortel parce qu'il a la racine en haut. Et cette racine qui est vers le haut, c'est la racine qui monte vers Brahman. Brahman, donc l'infini, l'absolu, le soi. Et ses racines sont vers, euh, vers l'eau. Euh, Brahman, en fait, c'est ce qui, euh, ça veut dire en sanskrit, de manière, de façon étymologique, c'est ce qui grandit, c'est ce qui va le plus loin, ce qui, est le plus, le plus, donc ce qui englobe tout. Et celui qui connaît cet arbre est un connaisseur des Vedas. Donc là, il nous dit qu'il n'y a même pas besoin de, de lire les Védas. Il suffit d'avoir ressenti les branches en bas dans le monde dans lequel nous vivons, qui est irréel même si nous le croyons réel, et puis euh, la racine qui s'élève vers le ciel et qui nous rattache à l'infini. Et dans la Bhagavad Gita, donc ça continue avec le, le verset suivant. « Ces branches sont nourries par les gunas, et ces bourgeons sont les objets des sens. Les branches se ramifient largement vers le bas et vers le haut. Ces racines s'étendent en bas et créent l'attachement et l'action dans le monde des hommes. Alors maintenant, deuxième contradiction, le verset parle des racines qui s'étendent vers le bas, alors qu'il vient de nous dire que la racine était en haut. Donc les racines dont parle ce verset, ce n'est pas la même racine que celles qui montent vers le haut. Euh, ce sont d'autres racines, comme le bagnant. Je ne sais pas, ceux et celles qui avaient eu la chance d'aller en Inde, vous avez vu peut-être des, peut des bagnants, ces arbres dont je parlais au début, qui sont immenses, qui couvrent une superficie de, de des centaines et des centaines de mètres carrés, parce que ces branches retombent, reprennent racine, et c'est de nouveau un tronc qui jaillit de la terre. Et donc, un, un bagnant, il a un tronc principal et puis plein de, euh, de troncs à côté. Et c'est ces racines-là dont il est question dans ce deuxième verset. Et ces racines du bas, eh bien, viennent de la nature humaine. C'est les désirs, c'est l'ego. C'est ce que dit le verset. Ces, ces racines se ramifient largement vers le bas et vers le haut et viennent des objets des sens. Parce que les objets des sens, donc ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, ce que nous entendons, ça nous rattache au sol, ça nous rattache en bas. Et donc, ce sont tous ces, 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 ces aspects physiques, ces aspects liés à notre nature humaine et au monde manifesté dans lequel nous vivons, qui nous, qui nous attachent et que nos actions nous attachent aussi à ces racines du bas. Et le troisième verset, il dit « Ainsi, sa forme n'est pas perçue ici-bas, ni sa fin, ni son commencement, ni sa fondation. » Ayant coupé cet arbre ashwata aux fortes racines, avec l'arme puissante du détachement, alors il faut chercher cette demeure d'où ceux qui l'ont atteinte ne reviennent plus. Je prends refuge dans ce soi primordial seul, d'où la manifestation originelle est issue. » Donc On retrouve ici un thème qui est très constant dans la Bhagavad Gita, c'est le détachement le détachement qui est indispensable à nos progrès. Le détachement, c'est ce qu'on fait dans le karma yoga, dans le yoga de l'action, quand nous menons des actions désintéressées. Et donc, ces racines s'étendent en bas et créent l'attachement aux actions. Et pour ne pas rester attaché aux actions, il faut couper la racine. Donc on doit couper ces racines, mais on est prévenu, hein, elles sont puissantes. Donc, euh, il va falloir de la force. Nous allons couper tout ce qui est vers le bas, qui nous attache à l'action, pour nous tourner à ce moment-là vers la racine du haut. C'est ça qui nous attire. On sait que si on fait cet effort de couper la racine du bas, grâce à tous nos efforts, grâce au Karma Yoga, grâce au Bhakti Yoga, au Gnana Yoga, au Raja Yoga, on va pouvoir se libérer pour aller vers la racine du haut, pour nous élever vers ce qu'il appelle ici le Purusha Suprême. Donc, l'idée, c'est d'élever la conscience vers l'infini. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un commentaire euh, du mot vriksha, qui veut dire arbre. En fait, ça vient d'un verbe, et ça veut dire ce qui peut être coupé. Donc, en fait, l'arbre, il est là, mais on sait qu'il peut être coupé pour faire du bois. Donc, voilà, c'est ce qui peut être coupé. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que l'arbre peut être abattu si on tourne son attention vers le divin, vers l'infini. Donc nous pouvons mettre fin totalement aux expériences du changement et de la souffrance dans le monde dans lequel nous sommes. J'ai parlé de, des souffrances, de la mort et tout ça. Il y a un, un grand sage qui s'appelait le Bouddha, qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui s'est assis sous un arbre, et sous cet arbre, il a eu l'illumination. Alors, le Bouddha, il s'est assis sous un ficus religiosa. Alors, je ne pense pas que dans les textes bouddhiques marqués qui s'appellent Ashvata, mais c'est la même chose. Donc, il s'est assis, justement, sous cet arbre Ashvata. Donc, ça nous engage, ça nous propose de nous asseoir en méditation sous cet arbre Ashvata et de se reposer sous son feuillage qui est bénéfique pour avancer sur le chemin spirituel. Je vais vous faire partager une petite expérience personnelle. J'ai eu la chance d'aller à Bodhgaya, là où le Bouddha a eu son son illumination, et je me suis assis sous l'arbre de la Bouddhi. Il appelle l'arbre de la Bouddhi là-bas. donc c'est un grand arbre. Il n'était pas si grand que ça parce qu'en fait, alors l'histoire dit, je ne peux pas vérifier, hein, que c'est le troisième depuis celui sur lequel le Bouddha s'est installé. Donc c'est un arbre qui vit mille ans. Hein, donc euh, je me suis assis là il y avait un moine à côté de moi des gens qui passaient et tout et vraiment j'ai senti un, un très grand calme c'est quelque chose et je ne connaissais pas ces histoires là à l'époque hein. et donc euh, le calme ressenti sous l'âme de la Bouddhi bah, euh, il y avait bien sûr l'image, le fait d'être là de me dire bah, je suis comme Bouddha, je suis assis puis il y a un moine à côté de moi c'est vraiment très fort hein. voilà, je, si vous avez les, la chance de faire cette expérience un jour et donc, euh, on dit que l'ombre de, de l'arbre Ashpata confère des, des pouvoirs miraculeux, jusqu'à comprendre le langage des animaux, se souvenir des précédentes naissances. Bon, ça, peut-être qu'il faut beaucoup, beaucoup d'expérience pour faire ça. Mais en même temps, son bois, il était utilisé aussi pour fabriquer les outils du sacrifice. Donc on utilise cet arbre pour faire les outils du sacrifice, c'est-à-dire la louche, la cuillère, le bol, et aussi ce qui s'appelle... Euh, L'aranya, c'est-à-dire le bois qu'on frotte, il y a le, le, le récipient creux, puis un bâton, et on frotte le, le, le bâton pour, pour chauffer et faire le feu. Et ça, c'est fait dans, dans du bois de, de l'arbre ashvata pour ensuite réaliser les sacrifices védiques. Voilà. En même temps, vous étiez au cours de Ia pour certains d'entre vous tout à l'heure, vous connaissez la posture de l'arbre, vrikshasana, c'est la posture de l'arbre, donc c'est une posture d'équilibre, puisqu'on est sur un pied, l'autre pied est placé sur, selon ses possibilités, sur la cheville, sur le genou, sur la cuisse, bon, selon cha chacun fait ses possibilités, et la, cette posture appelle une concentration pour ne pas vaciller, pour essayer de, de tenir le mieux possible. Et donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de visualiser dans la posture ou de regarder un arbre, pour pouvoir s'identifier à cet arbre et se dire je suis solide comme l'arbre, je vais tenir, il y a la racine qui tient en bas et la racine qui tient en haut, celle qui me qui mène vers, vers l'infini tout là-haut. Et ça permet en même temps d'élever la conscience tout en étant accroché au sol pour garder son équilibre parce que nous sommes enracinés dans la terre et c'est nécessaire pour garder l'équilibre. Il y a plusieurs Upanishads qui parlent de l'arbre Ashvata. Il y en a une autre là qui s'appelle, qui est moins connue, qui s'appelle la Mahitri Upanishad, et qui dit quelque chose de, de très joli que je vous propose. Le brahman a trois pieds, le brahman qui a trois pieds a sa racine tournée vers le haut. Ses branches sont l'espace, le vent, le feu, l'eau et la terre, et leurs produits. Ce seul Ashwata est le monde, il est Brahman, et c'est de lui que provient la splendeur du soleil. Mais il est aussi la lumière de la syllabe Aum. C'est pourquoi on doit le vénérer continuellement au moyen de la syllabe Aum. Donc ce verset confirme l'assimilation de, de cet arbre sacré à l'univers entier dans le monde manifesté et à Brahman dans le monde non manifesté. Le brahman a trois pieds. Alors le fait qu'il ait trois pieds, c'est quelque chose qui revient souvent dans les Upanishads. Ces trois pieds, en fait, ça veut dire trois aspects. Mais ça correspond à des versets précédents. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le brahman a sa racine tournée vers le haut. Et donc, comme toujours dans le Vedanta, ça c'est un thème constant dans quasiment toutes les Upanishads, le conseil qui nous est donné pour accéder à cet arbre à cette conscience de l'infini, c'est de vénérer et de chanter sans cesse la syllabe « Aum ». C'est pour ça que tous les mantras commencent et finissent par « Aum ». Et le, le verset de l'Upanishad, la, de, de la même maïtrie Upanishad, se termine par cette phrase « Ceci seul est la syllabe sacrée, ceci seul est la syllabe suprême, celui qui connaît cette syllabe obtient tout ce qu'il désire. » tout ce qu'il désire. » Cette phrase, elle fait une transition avec un autre arbre célèbre dans l'hindouisme qui s'appelle le Kalpataru, l'arbre à souhait. Tous les ans, ici au centre védantique, on fait ce qu'on appelle le Kalpataru, qui est la, le passage de l'année du 31 décembre au 1er janvier. En sanskrit, kalpa, ça veut dire ce qui est faisable, ce qui est possible. Et taru, c'est un autre mot pour dire l'arbre. Donc on peut dire kalpa taru, on peut dire aussi vriksha, ça ne change rien. Donc c'est l'arbre qui rend tout possible. C'est l'arbre magique qui accorde ce qu'il désire à celui ou celle qui s'assied à son pied. Alors ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients. Oh J'en reparlerai un petit, un petit peu plus loin. L'arbre Kalpataru, il fait partie des cinq arbres sacrés qui euh, sont plantés dans le ciel d'Indra, le paradis d'Indra. Indra qui est euh, le plus élevé des dieux védiques. Quand je dis les dieux védiques, ça veut dire que ça situe avant l'époque classique où l'on connaît euh, Brahma, Vishnu, Shiva, c'est les dieux védiques donc, qui existaient dans les textes avant. Donc, à quatre, Ces quatre arbres, les quatre autres arbres sont euh, le jasmin céleste, l'arbre corail, je ne sais pas comment c'est un arbre corail, ça doit être beau, hein, l'arbre d'alliance et l'arbre santal jaune. En fait, tous ces arbres existent, hein, ils n'existent pas que dans le paradis d'Indra, ils existent ici sur terre et ils produisent des fleurs dont l'essence et le parfum sont utilisés dans les rituels védiques. Et il joue aussi un rôle mythologique. Et donc, Kalpataru, c'est l'un de ces, de, ces, de ces arbres. Et alors, d'où il vient le Kalpataru Alors, il vient du baratage de la mer de lait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, peut-être certains d'entre vous. Le baratage de la mer de lait, c'est une histoire dans la mythologie indienne où les dieux et les démons se disputaient pour avoir la possession de l'Amrita, le, le, le breuvage sacré qui donne l'immortalité et donc ils ont ils ont euh, voulu faire émerger ce, cet amrita et pour cela ils ont, il a fallu barater la mer de lait donc ils sont servis du, du serpent du serpent non c'est pas shécha c'est vasuki du serpent vasuki ils ont enroulé la corde, le serpent comme une corde avec les deux extrémités autour d'un mont qui s'appelait le mont mandara ce moment d'Ara, il est posé sur le dos de la tortue Kurma. La tortue Kurma étant une incarnation de, euh, de Vishnu. C'est le premier avatar de Vishnu. Donc là, on, je parlais d'Indra, mais là, on est revenu à une autre époque où, effectivement, il y a les autres dieux. Et puis, donc, il tire alternativement les, les démons et les dieux pour barater la mer de lait. Et dans ce baratage de la mer de lait, il est sorti d'abord euh, Allah, Allah, c'est le poison. Et ce poison, extrêmement dangereux, il a été aussitôt avalé par Shiva parce qu'il euh, aurait empoisonné l'univers entier, le monde entier, le monde n'aurait pas survécu. Et c'est pour ça que Shiva a la gorge bleue, parce qu'il a gardé le poison dans sa gorge sans que ça le tue lui-même. Il était capable de garder ce poison sans que ça lui fasse du mal. Après, le poison... Euh, il est sorti euh, Kama la vache qui exauce les désirs. Donc on était sur l'arbre à souhait, Là, c'est Kama la vache qui exauce les désirs. Après la vache, il y a eu euh, Uchayshrava, qui est un cheval mythique. Il y a eu Airavata, l'éléphant. Indra s'est approprié le, le cheval et l'éléphant pour en faire ses, sa, ses montures. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui sont sorties du barattage de la mer de lait. Et enfin, est apparu Kalpavriksha. Et Indra a trouvé cet arbre très beau, il l'a planté dans son jardin, avec les autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on dit que la vache Kamadenu, la vache mythique qui exauce les désirs, se repose à l'ombre du Kalpavriksha. Les deux, aussi bien la vache que l'arbre, réalisent tous les désirs. Alors je me suis dit sans doute qu'il doit y avoir une parenté entre le Kalpataru et le sapin de Noël. Bon, j'en sais rien, on peut, on peut le supposer, puisque le Kalpataru, bah, en Inde, c'est celui qui exauce les désirs et puis on, on le fête au, au moment du changement de l'année, donc quelques jours après Noël, et puis nous on a le sapin de Noël, pourquoi pas on peut y trouver Et on trouve des cadeaux au plaie du sapin de Noël, sans doute les cadeaux qu'on avait souhaités. Je vais faire une petite parenthèse sur les désirs. Parce que les désirs qui exhaustent le Kalpataru sont les désirs légitimes, les désirs qui viennent du cœur, et non les désirs qui viennent des sens, parce que les sens nous trompent et nous attachent. Donc l'idée, c'est de s'asseoir au pied du Kalpataru, l'arbre à souhait, et de méditer sur ce que nous pouvons souhaiter de plus grand sur notre chemin spirituel. Et ça, ce qu'il y a de plus grand sur notre chemin spirituel, c'est la réalisation de notre véritable nature. Voilà ce que dit Ramakrishna du Kalpataru. Dieu est comme le Kalpataru, l'arbre qui dans les sphères célestes exauce tous les vœux et donne tout ce qu'on lui demande. Aussi doit-on veiller à renoncer à tout désir terrestre quand l'esprit a été purifié par des pratiques religieuses. Donc Ce que Ramakrishna nous dit là, c'est qu'on peut émettre des vœux mais attention il ne faut pas questionner le Kalpataru pour des désirs terrestres liés au sens. Et la suite de l'histoire montre le danger que nous courons, parce que nous allons nous faire dévorer par le tigre. Je vous raconte l'histoire. Je vais la lire telle que Ramakrishna la raconte. Au cours de ses pérégrinations, un voyageur arriva dans une vaste plaine. Comme il avait marché plusieurs heures au grand soleil, il était complètement exténué et transpirait abondamment. Il s'assit à l'ombre d'un arbre pour se reposer un peu. Ce voyageur n'avait nulle idée qu'il était assis sous l'arbre divin, le Calpataru. Petit à petit, il en vint à songer que ce serait bien agréable d'avoir un lit moelleux sur lequel il put dormir. Aussitôt que cette pensée eut surgi dans son esprit, il trouva un lit confortable à côté de lui. Malgré son étonnement, il s'étendit sur le lit. Puis il pensa que ce serait charmant si une jeune fille venait masser doucement ses jambes fatiguées. Aussitôt que la pensée eut pris forme, il trouva une jeune fille assise à côté de lui qui lui massait les jambes. Le voyageur se sentit suprêmement heureux. Bientôt, il fut très affamé et il songea. « Je reçois tout ce que je désire. Pourquoi ne recevrais-je pas quelque chose à manger instantanément, il trouva devant lui plusieurs espèces de mets délicieux. Il se mit à manger et après être rassasié, il s'étendit de nouveau sur le lit en repassant dans son esprit les événements du jour. Ce faisant, il se dit « Si un tigre allait m'attaquer tout d'un coup ?» Au même instant, un grand tigre sauta sur lui, lui rompit la nuque, la nuque et but son sang. C'est ainsi que le voyageur perdit la vie. Dans ce monde, c'est le destin des hommes en général. Si pendant votre sadhana, vous priez pour avoir des amis, de l'argent ou des, in, des honneurs terrestres, vos désirs seront sans doute réalisés jusqu'à un certain point. Mais attention Sous les dons que vous recevez est cachée la menace du tigre. Ces bêtes féroces, maladies, deuils, pertes d'argent ou d'honneur, nous font souffrir mille fois plus que le tigre vivant. Voilà. Ça illustre bien la différence entre les désirs terrestres et les désirs divins. Donc attention, quand nous nous asseyons sous le Kalpataru, d'avoir des désirs élevés. Et puis, puisque l'arbre Ashvata est celui qui nous attire vers le haut, par sa racine dirigée vers l'infini, je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans les branches de l'arbre. Selon le Rig Veda. « Deux oiseaux, au beau plumage, compagnons inséparables, embrassent le même arbre. L'un des deux mange le fruit savoureux du figuier, l'autre, sans manger, regarde intensément. » Le mot utilisé ici pour dire oiseau, ce n'est pas le mot habituel pour dire oiseau, c'est sous parna. Sous, ça veut dire beau, parna, c'est les plumes. Donc, ce qui est sous parna, c'est... Euh, Quelqu'un, quelque chose qui a de belles plumes. Donc en fait, c'est l'oiseau. Assez ah, encore mieux. Pardon, j'ai sauté une étape. C'est même l'aile, sous Donc c'est l'aile de la beauté, en fait, si on prend littéralement. Donc on va traduire ensuite aux belles plumes. Et puis, pour bien être bien explicite, un oiseau aux belles plumes. Donc il y a un oiseau qui est installé sur les branches basses de l'arbre et il mange les fruits. L'arbre est nommé simplement vriksha dans le texte. Mais son fruit est appelé pipala. Et pipala est aussi le nom de l'arbre qui porte ses fruits, c'est le pipal. Ne me demandez pas la différence entre un bagnant et un pipal, je n'en sais rien. J'ai considéré que c'était à peu près la même chose. Donc c'est ce figuier sacré, le fameux ficus religiosa, c'est l'arbre ashvata. Et l'autre oiseau, qui est plus haut, il ne fait rien, il regarde, il est en contemplation. Donc, cette histoire, elle est bien connue. C'est ce qu'on appelle la parabole des deux oiseaux. Donc, Elle apparaît pour la première fois dans le premier livre du Rig Veda, dans le verset que je vous ai lu, c'est juste ce verset-là. Et le verset est intégralement repris dans une Upanishad, la Shvetasvatara Upanishad, et puis ultérieurement dans la Mundaka Upanishad. Mais les deux Upanishads développent un petit peu le, le thème. Donc, voici le verset dans la Shvetasvatara Upanishad. Sur le même arbre, le Purusha, l'âme individuelle, plongée dans l'illusion, s'afflige de son impuissance, ayant oublié sa nature divine. Lorsqu'il voit l'autre Purusha, qui est le Seigneur Ishvara, celui que les dévots adorent, et qu'il réalise sa majesté, alors il est libéré de la souffrance. Donc, c'est l'âme individuelle qui est désignée ici par le mot Purusha. C'est l'oiseau du bas qui goûte les fruits du pipal. Cet oiseau du bas, il est égaré, il est plongé dans l'ignorance, il reste pris dans les pièges du souffrance, il mange un fruit, il le trouve bon, quelquefois il le trouve mauvais. Mais l'autre, l'oiseau du haut, il est également appelé Purusha, mais il est le Purusha suprême, puisqu'il est le Seigneur Ishvara, c'est le Soi suprême. La Mundaka Upanishad reprend les deux mêmes versets et elle en ajoute « Quand le voyant voit le purusha couleur d'or qui est le créateur, le seigneur et qui est Brahman, la source alors il est illuminé il se défait du mérite comme du démérite il devient sans tâche et il atteint la suprême unité Ce qui s'appelle le voyant ici c'est-à-dire celui qui voit c'est le chercheur, c'est l'oiseau du bas qui sautille de branche en branche il essaie de comprendre, il goûte les fruits puis c'est bon, pas bon, il y a des choses qu'il aime des choses qu'il n'aime pas Puis il lève les yeux vers le haut où se tient son compagnon, l'oiseau du haut qui ne mange pas et qui contemple seulement le texte dit que l'oiseau du haut est couleur d'or il est la source c'est une façon de dire qu'il est l'atman le soi et alors à un moment, tout d'un coup l'oiseau du bas est éclairé par la bouddhi, c'est-à-dire l'intelligence pure, l'intelligence qui vient du cœur, pas l'intelligence qui vient de la tête, celle qui vient du cœur, du vrai ressenti, de la spontanéité. Et il abandonne toute dualité telle que le bien, le mal. Ce qu'il dit là, dans le verset, c'est il se défait du mérite comme du démérite. Il devient sans tache, il devient pur. Et il réalise son unité avec l'oiseau du haut. C'est-à-dire l'unité entre l'âme individuelle et le Purusha suprême qui est Brahman. Ce Purusha Amam individuel dans l'oiseau du bas, et le Purusha suprême qui est dans l'oiseau du haut, c'est le même. Et donc ce que dit ce texte du Rig Veda, puis repris par les deux Upanishads, c'est qu'en fait l'oiseau du bas a toujours été l'oiseau du haut, mais il ne le savait pas. et Il a fallu, ou, ou il l'a oublié. oublié, peut dire qu'il l'a oublié, peut-être qu'il l'a su, mais il l'a oublié. Et Swami Vivekananda a donné une une magnifique interprétation de ce, de ce texte dans, dans, dans Gnana Yoga. Si vous voulez aller voir, c'est à la page 398. C'est un, un, des, un des plus beaux cadeaux du, du Kalpataru. Voilà, Vivekananda reprend l'histoire en la développant un peu parce que les Upanishads, c'est toujours un peu réducteur. Voilà les trois versets que je vous ai lus, c'est un peu court, mais en même temps, les, la mythologie indienne développe beaucoup ces textes-là et les, et les Indiens les racontent. Les, les parents, les grands-mères, les grands-pères racontent ça à leurs petits-enfants. Et donc, euh, Vivekananda, on a, on a refait cette interprétation et ce qu'il ce qu dit, c'est que l'oiseau du bas, à force de manger ses fruits, de les goûter, puis il en a un amer, puis il en a un bon piment, il, il en goûte un qui est tellement amer que ça lui fait tellement mal il va voir l'autre là-haut. Et puis tout d'un coup, ça lui fait du bien. Il a un moment d'illumination, mais il retombe. Et puis il recommence. Il se remet à manger des fruits, des fruits qui sont bons, qui sont mauvais, et ça le rend malheureux. Et puis une deuxième fois, il va monter là-haut, rejoindre l'oiseau du haut, de nouveau, un moment d'illumination, et puis il retombe. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où enfin il va avoir la compréhension complète, l'ignorance va disparaître, et il va se rendre compte qu'il n'y a aucune différence entre lui et l'oiseau du haut et qu'il peut s'asseoir, contempler et que c'est ça la, la, la réalité. Donc euh, on arrive à la fin. J'avais débuté la conférence sur l'arbre par le mantra Om Madhu et je vous propose de Terminer ce, ce moment de, de réflexion ensemble par euh, un autre mantra qui parle aussi des arbres. C'est le mantra de paix, Om Diao Shanti Ce mantra, alors le Madhu Vataritayate, je vous l'ai dit, il est dans le Rig Veda. Donc c'est un, un des mantras du, du Rig Veda. Et celui-là, il est dans le Yajur Veda, qui est le, le deuxième des Vedas, le Veda qui, qui euh, s'occupe des formules sacrées qu'utilisent les, les prêtres, les brahmanes qui réalisent le sacrifice selon les directives plus subtiles qui sont décrites dans le Rig Veda. D'ailleurs, Yajur Veda, ça veut dire Yadjus, c'est le sacrifice. Donc c'est offrir une sacrifi un sacrifice pour honorer une divinité. Et donc, il euh, y a beaucoup de mantras qui sont issus du, du, de, de, ces, de ces Vedas. Et je vous propose qu'on chante le, le mantra Om Byao Shantir. Om Diao Shantir, Antariksham Shantir, Pritivi Shantir, Apaha Shantir, O Shadayaha Shantir, Vanas Shantir, Vishwedeva Shantir. Brahma chanti, sarwam chanti, shanti reva chanti, sama chanti redi, om chanti, shanti, shanti. shanti. Que la paix soit dans le ciel, que la paix soit dans l'espace, que la paix soit dans la terre, que la paix soit dans l'eau, que la paix soit dans les plantes, que la paix soit dans les arbres, que la paix soit en tous les dieux, que la paix soit en Brahman, que la paix soit en tout, que la paix elle-même ne soit que paix. Que cette paix soit mienne. Home, paix, paix, paix. Donc, c'est un hymne à la nature, puisqu'on y trouve le ciel, l'espace, et puis on y trouve les éléments, on y trouve la terre, l'eau, et puis on y trouve les plantes, Oshadi, et l'arbre, de nouveau Vanaspati, comme dans le, le premier mantra que nous avons chanté au début. Et euh, euh, les herbes. Les plantes, ça ne veut pas dire que l'arbre n'est pas une plante. Hein. Au Shadi, c'est plutôt les herbes. Les herbes, les petites plantes, les arbustes. Et Vanaspati, c'est le seigneur de la forêt. Et juste après les herbes et les arbres, le texte évoque la paix des dieux et la paix de Brahman, montrant que la, la nature n'est qu'une expression de Brahman. Alors là aussi, comme je le disais tout à l'heure avec le miel, j'ai euh, une hésitation en traduisant ce, ce mantra parce qu'il n'y a pas écrit que la paix soit dans le ciel, il n'y a pas dans, c'est que la paix soit le ciel, ou comme l'ordre des mots en sanskrit est jamais totalement fixé, c'est que le ciel soit la paix. Donc on peut traduire, on pourrait très bien traduire que le ciel soit la paix, que l'espace soit la paix, que la terre soit la paix. Et, et donc ça veut dire que cette paix, en fait, elle est dans tout, elle est partout. Le ciel est la paix, la terre est la paix, l'eau est la paix, les arbres sont la paix. Et c'est nous qui avons fait de tous ces éléments-là autre chose que de la paix. Mais à l'origine, c'est bien la paix qui est... Tous ces éléments de la nature, tous ces éléments qui constituent notre univers sont la paix. Voilà. J'espère que ces quelques réflexions sur l'arbre vous auront intéressé. Elles montrent bien que c'est un, un lien qu'on peut établir entre l'arbre et les principes de base du Vedanta avec ces deux arbres que sont l'ashvata celui qui ne dure pas jusqu'à demain celui qui a ses branches en haut parce que c'est brahman et ses, ses, sa racine en haut parce que c'est brahman et ses branches en bas parce que c'est le monde manifesté et puis l'arbre kalpataru qui nous parle du détachement de se détacher des désirs illégitimes souvenez-vous du tigre et donc il nous parle de cet effort que nous avons à faire pour couper les racines du bas celles qui nous rattachent au monde pour aller vers l'union avec Brahman en nous élevant le long de la racine vers le haut comme l'oiseau aux belles plumes qui s'élève vers Brahman merci à vous
0: Yogindra, pour notre approche védique, l'arbre dans le Vedanta. On retrouvera Yogindra euh, mardi pour la pensée euh, du jour, Mais, jeudi pardon, pour Samskrita et euh, vendredi pour les mots du sanscrit. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces programmes www.rggweb.fr C'est le week-end sur Radio Gandhavagana, retrouvez RGG Yoga à 5h30, à 10h et à 19h, nos deux heures de pratique quotidienne. On se retrouvera également pour la conférence de la semaine, euh, la, les quatre étapes de la vie selon la tradition hindoue avec Swami Atmaropananda. C'est samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 sur Radio Gandharvagana, bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de, de notre antenne. Tout le week-end, donc, retrouvez à chaque heure les podcasts de la semaine. Et puis, bien sûr, la musique religieuse, méditative, euh, religieuse, pardon, spirituelle, dévotionnelle, de toute époque, de tout style et euh, de toute tradition. Radio Gandhavagana, l'unité dans la diversité.